0: Bagklovel. Men da Danmark kom foran 1-0, der var jeg sådan lidt, der skal godt nok meget til stadigvæk for, at vi vinder den kamp. Fordi Belgien, de bare lige kan skrue op for et tempo eller to, og så er de bare klasser bedre. Jeg tror jo, Belgien vinder EM. Yeah, ja, jeg fik sådan
1: lidt EM92-feeling der, at vi gør det sgu. Altså, på trods af alt... Så tog du vi <laughs> Ja, ja, men det var det første heller. Der var den, der var ja, den det var for. også og
0: så alt det med Christian Eriksen og sådan noget. Så var det... Det var, det var en vild start ovenpå på alt det. Ja. Og så, så få så tidligt et mål. Josef Poulsen scorede efter hvad? Æ, jamen, engang... Var det 10 minutter eller sådan noget? To minutter. Var det to minutter? To minutter, Så ja. hurtigt? Ja, det Nå, okay. Ja, det er rigtigt. Den gik bare i gang nu. <laughs>
1: En anden ting, jeg er kommet til at kigge på, det var de her, det. altså som jeg undrer mig meget, det er de her kinetiske reklamer. Altså er der folk i Kina, der ser IM? Ja, millioner. Millioner, okay, ja, det er øh, stort.
0: Altså, du skal tænke på, at europæisk fodbold er jo der, hvor du finder fodbold på højst niveau. Mm. I forhold til Sydamerika, USA osv. Så, så hvis man er fodboldinteresseret, så ser man europæisk fodbold. Så holder man med Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United og sådan noget. De, altså, Manchester United og Manchester City og sådan noget, de har generelt i forhold til deres sponsorer, har de årligt sådan nogle... Øh, ture til Asien, hvor de spiller opvisningskampe, simpelthen fordi der er så mange fans. Ja. Ja. Så. Men det er noget nyt, at der ja, står ja, ting, man det, ikke det er aner, sjovt, hvad, hvad der står. Det altså. ser hvor du ikke aner, hvad der står. Det, ja. det er ikke til dig, jeg aner. Det,
1: ja. men, det er også en kinesisk universitet er på vej i Østeuropa, og... Øh, Ja, ja. Altså, vi, ja. vi, vi skal til at lære kinesisk, tror jeg. Det er ja. fremtiden. Nå, men
0: men, men nu, nu skal der heller ikke gå sådan fuldstændig... Øh, 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 det er sporten i den, hvor vi skal give karakter og hvad ved jeg. Men man kan bare lige hurtigt vende, at det der skal til nu, for at Danmark de går videre, det er en simpel øh, sejr. Også en smal sejr over Rusland. For hvis Danmark slår Rusland, så har alle øh, toerne altså Belgien bliver nummer et, men så har alle toerne Finland, Rusland og Danmark slået hinanden, og så bliver det lige pludselig et spørgsmål om målscore, og fordi Rusland de har tabt 3-0 til Belgien, og Danmark kun har tabt 2-1 til Belgien, og fordi Finland forhåbentlig også taber lidt stort til Belgien, så kan det faktisk målscoremæssigt være nok, at Danmark de bare vinder den sidste kamp, og så kan de gå videre som nummer to med Det er Det krydser vi fingre for. Ja.
1: Vi har talt meget om sexisme her på radioen. Det var det Og, og okay. Selv særligt i Socialdemokratiet har, har vi haft fokus på. Vi har drp og vi har Morten Østergård og jeg ved ikke hvad. Og fælles for alle de her sager er jo, at det er rød blok. Ja. Og det synes vi er lidt interessant. Altså. Og derfor spørger vi her til morgen, er der færre seksismesager øh, i blå blok? Og det spørger vi, fordi at øh, sidste weekend var der en... Øh, en kommentar eller en kronik i øh, Weekendavisen øh, af Camilla Søg og Sille Hall Eholm, mm. øh, fra Venstre, begge to Venstre kvinder der spørger, hvorfor Blå Blok ikke har nogen sager om
0: sexisme. Altså fra Venstre.
1: Ja, Partid ja. De spørger, hvorfor har Blå Blok ikke nogen sager om sexisme. Hvorfor der er der ingen borgerlige kvinder, som stiller sig frem i stil med de røde kvinder? Og øh, de nævner faktisk selv, der er nogle sager. Altså, vi har haft øh, Årl Østerby for konservativ, som øh, i december fik frataget alle sine ordførerskaber efter en krænkelsesag og efterfølgende på løsgænger. Også i Venstre har der været tidligere skatteminister Carsten Lauritsen. Han har erkendt, at han i flere øh, tilfælde har måttet undskylde sin øh, krænkende adfærd over for kvinder til sociale arrangementer, ligesom han, han har erkendt, at han har haft sex med sine underordnede. Men det er jo ikke sådan... Altså, der, der er ikke så mange sager i forhold til rød blok Nej. tror jeg
0: roligt, Og, man så, kan og sige. så er spørgsmålet jo. Så, altså det, vi spørgsmålet, vi stiller, det er, hvorfor er der færre seksisme sager i, i Blå blok. Man kan skrive ind på 12.45, man skal starte sin SMS med D hvorfor er der færre seksisme sager i Blå blok. Og, og jeg, jeg tror jo ja. personligt, fordi jeg, jeg sad du?
1: og gik lidt deep på den her i går på nettet. Og i USA, der er der faktisk også det samme fænomen. Heller okay. ikke i blå blok der, Nej. er nogen kvinder, der stiller sig frem. Og man kan så spørge, er det fordi, det er et meget mandsdomineret øh, verden på højrefløjen, eller er det simpelthen fordi, at borlige kvinder opfører sig på en anden måde? Fider mm. de sig? Og, øh...
0: Lad os nu sige, at øh, en eller anden går hen og helt øh, uberettiget øh, klasker Pernille i øh, røven. Gør hun så et nummer ud af det kontra, hvis der er en anden, der helt uberettiget går hen og klasker Pernille Værmund i røven? fordomsfuld vil jeg jo sige, man har en måske en tendens til at tænke, at Værmund vil sige opbyt. Oh, og Pendle vil ville sige, hvad fanden har du gang i? Og det er så ikke fordi, at der nødvendigvis er noget galt med dem, hver især. Det er, ja, hvorfor er det? Er det så fordi, at øh, man har en anden definition af krænkelser på venstrefløjen end på højrefløjen
1: Jeg tror, at det er meget, meget... Øh, man må ikke trække offerkortet for guds skyld på, øh, i, i det bor som borgerlige politikere. Altså, det, det værste, man gør, det er at spille offer. Man skal fremstå stærk, man har et personligt ansvar... Og øh, hvis man er kvinde, så skal man selv tage ansvar for at få det ordnet. Så går man til ledelsen og sådan det. Ja. Men vi skal blive klogere på det her, og vi skal ja. diskutere det med Astrid Johanne Høgh, som er kommunikationsmedarbejder i Nye Borgerlige, som har skrevet en øh, kommentar i... Øh, Kontrast, kontrast. Et en
0: orienteret borgerligt nyt, forholdsvis nyt medie. Ja.
1: ja, hvor hun er ude og kritiserer de her to venstre øh, kvinder, som vi taler om tidligere, som øh, slår til lyd for, at øh, Blå Blok skal til at gøre, tage et opgør med sexisme i, i, eller lave en sindrændssagelse, i hvert fald i egne rækker,
0: fordi det er før eller siden vil komme frem, og så vil det vælte partiet. Det, hun groft sagt øh, siger, skriver i den her klumme i kontrast, det er, at øh, der er visse kvinder, der har en, efter hendes mening, tendens til at udnytte MeToo karrieremæssigt. Ja. Ja.
1: Ja, hun siger, at øh, de her to kvinder, de simpelthen, øh, så vidt jeg forstod det, udelukkende kører det her øh, MeToo for ligesom at, 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 at hybe deres egen karriere.
0: Vi taler med øh, Astrid Høgh klokken øh, lidt over halv otte, vi skal også tale med Bent Greve, der arbejdsmarkedets forsker på Roskilde Universitet. Vi skal tale om, hvorvidt 5.000 kroner i lønstigning er løsningen på sygeplejerskernes strække. 5.000 kroner, fordi at vi øh, forleden interviewede Asger interviewet, Grete Kristensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, og hun sagde, at, at 5.000 kroner måske ville kunne gøre... Underværker i forhold til sygeplejerskernes position. Der er også øh, det her med tjenestemandsreformen. Der, ja. ja.
1: Altså vi prøver jo at virkelig at blive klogere på den her konflikt. Og øh, det gør vi også ved at tale med øh, Nana Vesli Hansen, som er arbejdsmarkedsforsker og lektor på Københavns Universitet. Og hende spørger vi, om der overhovedet er nogen chance for, at danske regioner, altså der repræsenterer arbejdsgiverne i konflikten, kan de løse konflikten? Hmm. Kan de bare smide 5.000 kroner mere på bordet? Er der penge i kassen? Hvad kommer der til at ske? Og øh, konflikten starter jo i nat øh, kl. 12, hvor der er 5.000 sygeplejersker, der kommer til at strække, og øh, ja, patienter, der skulle have været til undersøgelse, kontrol eller operation i næste uge, får i stor set aflyst deres tider, og alene på Aarhus Universitetshospital rammer det 2.300 patienter her de første uger. 320 af dem er operationer. Så alle patienterne får selvfølgelig nye tider, men nogle af dem må væbne sig ja. med tålmodighed.
0: Ved du, hvem der til gengæld også øh, har væbnet sig med tålmodighed af dem? Det har øh, Nikolaj Willumsen, som er på øh, linjen, og ham skal vi tale med. Han er medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Øh, vi skal tale med ham, fordi at han vil have, at EU-parlamentet skal smække. Kassen for Ungarn og præsident Viktor Orbán, som øh, endnu engang har indskrænket homoseksuelles øh, rettigheder. Ungarns parlament de har øh, for nylig vedtaget en lov, der forbyder formidling af indhold, der vurderes at fremme øh, homoseksuelle, homoseksualitet til børn under, øh, under 18 år. Nikolaj Williamsen, du er medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Er du med?
2: Det ja, i hvert fald. godmorgen.
0: godmorgen. Øhm, hvor mange penge får Ungarn fra EU øh, lige nu?
2: Jeg har ikke øh, præcis styr på, på tallet, men der er ingen tvivl om, at Ungarn er en meget stor modtager af EU-støtte, og, og man kan sige, at i virkeligheden udgør EU-støtte en meget stor del af, af Ungarns øh, BNP. Så, så det er helt klart, at, at, øh, at Orbán er meget afhængig af, at, øh, at øh, de europæiske skatteyder... Øh, giver ham øh, og hans land en, en masse penge, øh, og, øh, og det gør også, øh, mener jeg, at, øh, at de er sikker på, at det vil have en effekt, hvis man smækkede kassen i.
1: Og det er jo lidt noget nyt det her med, at øh, EU begynder sådan at spille med musklerne i forhold til folk, der falder sådan værdimæssigt og øh, menneskerettighedsmæssigt uden for, for vores øh, fælles værdier. Øh, men spørgsmålet er, hvor grænsen går. Det kunne vi jo godt tænke os at få fat i. For, øh, altså, hvordan med Polen? Polen, der har de jo... Øh, det er hverken til at blive gift eller indgå registrerede partnerskaber i Polen. Øh, og præsidenten har jo erklæret krig mod LGBT-ideologien. Og der er kommet de her lgbtiq øh, frie zoner, altså... Øh, og det er de vil tilbageholde finansielt støtte til organisationer der promoverer antidiskrimination og lighed. Det er jo lidt det samme som i Ungarn. Skal Kassen også mægge sig der?
2: Ja, jeg mener helt grundlæggende at, øh, at EU-lande som ikke overholder helt grundlæggende øh, menneskeretslige og demokratiske øh, principper, øh, at det skal have en konsekvens og at at mådene, vi kan sørge for, at, at, at der kommer til at ske en forandring, det er, at, at man smækker EU-kassen i. Så ja, det mener jeg. Og, og jeg mener også, at man i virkeligheden har en situation, hvor det er muligt. Altså, for omkring et år siden vedtog EU-lederne, altså, inklusive den danske det Frederiksen, jo, en såkaldt retsstatsmekanisme, som skulle gøre det muligt at sanktionere lande, der krænker grundlæggende demokratiske retsstatsprincipper øh, med, med, øh, med stop for, for EU-støtte. Men siden da, så har man fra EU-kommissionens side øh, og fra medlemslandenes side siddet på, på hænderne, og det er det, som, som jeg kritiserer, der er behov for at bruge de muligheder, vi har for at sætte ind øh, over for Ungarn, men også over for Polen, eller for den sats skyld andre lande, som krænker helt grundlæggende demokratiske og menneskerets
0: Litauen. principper. Hvad med Litauen?
2: Jamen, altså, det, Litauen kan også blive aktuelt. Man kan sige, at der er ingen tvivl om, at der er en lang række europæiske lande eller EU-lande, som, som har problemer, og som der er en fare for at bevæge sig i en fortsat dårlig retning. Der er ingen tvivl om samtidig, at, at Ungarn og Polen er, er de absolut slemmeste i, i, i klassen. Men man kan sige, at vi står i virkeligheden i en situation, hvor, vil jeg mene, hvis vi ikke handler nu, så risikerer vi, at vi om... De, 20 år sidder med et, en EU, hvor der sidder en kreds autoritære regimer midt i, i blandt os, og som så har afgørende indflydelse på den lovgivning, som gælder for, for os alle, inklusive her fru Jensen i Danmark. Og det er derfor, det er, er så altså vigtigt, både for at stå værn om om menneskerettighederne og grundlæggende demokratiske retsstatsprincipper, I, I... men også for at sikre os selv for I, i fremtiden, at vi skal ind nu.
0: Så i forhold til det her med at stå værn om menneskerettighedsprincipper, kunne man så ikke også sige, at øh, vi burde fratage vores bloktilskud til færøerne, som er en del af rigsfællesskabet med Danmark? På færøerne, der kan du kun få en abort, hvis du er blevet udsat for, altså hvis du er gravid som følge af incest, eller øh, voldtægt, eller at barnet viser sig at være fysisk handicappet. Færøerne er jo ikke medlem af EU, nej, så det er nej, ikke nej, det noget, som, godt, som det det en EU kan, kan en håndtere. Færøerne er en del af rigsfællesskabet med Danmark, som vi giver tilskud til. Du kan ikke få en abort på Færøerne, medmindre du, du er blevet udsat for voldtægt, eller incest eller barnet er fysisk handicappet. Skal vi så fjerne vores tilskud til Færøerne?
2: Det, det er så lidt svært at høre dig teknisk.
1: Alright, jeg kan, jeg kan spørge igen så. Altså, ja, det er du lettere at høre, tak. <laughs> det er godt. Nima har spørget, om vi skal fratage bloktilskud til Færøerne, ikke, som er en del af rigsfællesskabet med Danmark. Altså skal, dem, dem har vi jo også mulighed for at sanktionere i virkeligheden, fordi de også har en meget, meget streng øh, abortlovgivning. Og der er jo også øh, kræfter, der spiger lige præcis i Færøerne, som ønsker en strammere øh, abortlovgivning.
2: Altså nu sidder jeg jo ikke og er ordfører for, 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 øh, for rigsfællesskabet eller nordisk nej, nej, samarbejde. Nej, men, men,
1: men hvad er din men, holdning til det?
2: Jamen, jamen, altså, man kan sige, at i, i rigsfællesskabet, der bygger, øh, der har man lavet nogle helt grundlæggende øh, retningslinjer for, hvad man må samarbejde for, hvad færgerne må bestemme og for, hvad Grønland må bestemme. Og jeg tror, at, at man går klogt i at overholde de, de retningslinjer, respekterer hinanden øh, og så... Øh, så selvfølgelig også føre en, en kritisk dialog og sige, hvad man mener øh, om helt grundlæggende menneskerettigheder.
0: Men det, menneskerettigheder, det er jo også bare det, man skal gøre de, i EU, at have en kritisk dialog og så respektere, at landene hver især, at de, øh, de har nogle, nogle nationale regler, ligesom det gør sig gældende man, med rigsfællesskabet. Man må sige,
2: for, for, for at blive en del af EU, så skal man overholde helt grundlæggende demokratiske rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention. Man skal publiktige sig til at respektere ligestilling og, og øh, og det er jo det, som ikke, det ikke foregår i Polen og i Ungarn. Og man har så sågar haft en situation, hvor man for et år siden, blandt EU-lederne, blev enige om, at man, man, man ville oprette en mekanisme, så det blev muligt at sætte ind over for, for lande, der krænker øh, menneskerettighederne med, med økonomiske sanktioner og ved at smække EU-kassen i. Og det, som jeg så bare i al stilfærdighed siger, det er, lad os da bruge den mekanisme, lad os have politisk vilje til at, at sætte ind øh, over for orbanet vi har sætte på i, hmm. i 10 år, mens man har angrebet pressefriheden, man har angrebet domstolens uafhængighed, man har angrebet medierne, og man har angrebet øh, minoriteter, og det er uacceptabelt.
1: Og hvordan øh, er chancerne for, at det bliver gennemført? Hvor det er du? Jamen,
2: Jamen altså, i EU-parlamentet er det lykkedes eneste nogle andre gode kræfter at få flertal for, at man ønsker, at man skal sætte øh, gang i gang med at bruge øh, retsstatsmekanismen, så man kan sige i EU-parlamentet er der et flertal for, for det, jeg, jeg foreslår. Det, som der mangler, det er, at EU-kommissionen og EU-medlemslandene skider til handling, så man kan sige, jeg tror i virkeligheden, at et rigtig godt sted at starte, der spørger den danske statsminister, om hun vil rejse problemet på næste øh, EU-topmøde, fordi, fordi øh, hvis ikke der er pres øh, og fra EU-landene til at bruge den mekanisme, de så flot proklamerede for et år siden, Jamen, altså hvorfor så overhovedet oprette den?
1: Ja, altså man kunne spørge, hvorfor det overhovedet ikke blevet effektueret endnu, når jeg har talt så meget om det?
2: Nemlig, altså der var jo ingen tvivl om, at Frederiksen ville jo gerne fortælle vidt og bredt om den sejr, hun mente, hun havde fået øh, for et år siden øh, med, med oprettelsen af retsstatsmekanismen, men den er ikke blevet brugt siden, så hvorfor ikke, hvorfor ikke handle det nu?
1: Alright. Jeg skal bare høre, hvem er på din sorte liste ud over EU, og, eller ikke EU, men Polen og Ungarn?
2: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at, at altså, Polen og Ungarn er, er der, hvor der er de største problemer lige nu. Det er ikke det samme som, at der ikke er bekymrende udviklinger i en, i en række andre, andre lande, men, men, øh, men jeg synes, at, at Polen og Ungarn er helt klart, er helt klart hvad kan man sige, der, hvor, hvor der burde sættes ind endnu her.
0: Kan du øh, høre mig nu, Nikolaj Willumsen? Det kan jeg godt lidt svagt, men jeg kan høre dig Vi skal have gjort noget ved den her mikrofon tydeligvis. Men øh, jeg vil bare lige høre, øh, altså der skal, skæres, øh, der skal lukkes for pengekassen. Hvis det var op til dig, du er medlem af EU-parlamentet, skal de her lande så, skulle man måske, så gå så langsomt og helt og, og udlukke dem fra EU?
2: Man kan sige, at det, det, som man har gjort med at oprette en, en retsstatsmekanisme, det er jo i virkeligheden at... Og, og give sig selv nogle værktøjer, som er andet end at smide lande ud af EU. Indtil nu har man haft det, man har kaldt en, en artikel mulighed som i virkeligheden er at, at fratage lande stemmegræten øh, i EU, og dermed i virkeligheden indflydelsen, og, og dermed de facto smide dem ud, fordi hvilket land gider at acceptere at være under øh, kontrol, uden at have noget at skulle have, skulle have sagt. Mm. Så, så det er klart, ja, det kan blive en konsekvens på sigt, at man skal smide lande ud af, af EU for at krænke helt grundlæggende menneskerettigheder. Det, det er jeg åben på at diskutere, men, men, men man kan sige, at det, som vi har gjort ved at få en retsstatsmekanisme, det er jo gøre det muligt for os selv at sige, at vi gider ikke at være til grin for vores ja. egne skatteborgere. Men synes det du så, det at øh, Ungarn skal ud af EU?
0: Så... Synes du, at Ungarn skal ud af EU? Altså, jeg synes,
2: at man skal smække kassen i, tror for at Men du synes ikke, at Ungarn om...
0: skal ud af EU?
2: Nej, ikke på nuværende tidspunkt, okay. men det er klart, at det kan blive aktuelt. Ja. Men hvis man, ikke, man, hvis man ikke engang kan tage sig sammen til at bruge den retsmekanisme, man selv har oprettet, ja. øh, som gør det muligt at sanktionere Ungarn, så har vi et i virkeligheden et langt større problem end i EU.
0: Ja, så vil den jo være illusorisk, den sanktioneringsmulighed, kan man sige. Øhm, Nikolaj Willumsen, du er medlem af EU-Parlamentet for Enhedslisten. Tak fordi du var med. Selv tak, og fortsæt god dag. Vi er lige måde. Vi skal virke min mikrofon. Virker min mikrofon? Ja. Hvorfor kan Nikolaj Vinus så ikke høre mig? Det sker nogle gange, når man ringer sådan nogen. Vi skal også lige kigge lidt på, <laughs>
1: på nogle nyheder. Det skal det, vi. Er. Vi talte jo om delta den her tidligere på ugen, og, og vi fik Allan Randrops bekræftelse af, at vi ikke skal være bekymrede, så det er vi ikke. Det skal det til gengæld være i Lissabon i Portugal. Den her weekend, der bliver det forbudt at rejse ind og ud af Lissabon efter den her meget smidt som delta-variant, der begyndte at brede sig. Det gælder til og med mandag morgen klokken 6, så hvis der er nogen, der lige havde planlagt en svip -tur til Lissabon, så må de nok øh, tage et andet sted hen end lige hovedstaden. Lissabon oplevede i går en stigning på 628 smittestilfælde på 24 timer. Det er det højeste siden februar. Og stigningen udgør 75 procent af det nationale smittetal, selvom det kun er 27 procent af... Portugals befolkning, der bor i hovedstadsområdet.
0: Og så kan vi da lige sige, at TV2 meddeler, at rejserestriktionerne de lempes markant fra den 26. juni. Der kan vi danskere rejse frit i hele EU, uden at skulle fremvise test før hjemrejse eller skulle i isolation, når ferien er slut. Man skal have et gyldigt coronapas.
1: Ja. Så er der også kommet en anden nyhed om, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at de 12-15-årige får tilbudt en coronavaccine. Altså det er jo, øh, jo, jo ullerudlet i USA i hvert fald, og øh, også i Tyskland ved jeg, men øh, nu er der altså også grønt lys her i Danmark. Det sagde Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm torsdag på et pressemøde, og det vil formentlig ske fra september af. Så Danmark lægger sig op af en vurdering for det europæiske lægemiddelagentur EMA. Øhm, og tilbuddet træder i kraft når alle grupper i alderen over 16 år er færdigvaccineret og så er spørgsmålet så om man vil lade sin, sin 12-årige knægt eller pige øh, vaccinere øhm, en af hovedårsagerne skulle være at øh, og tak ja, det er at børn har brug for deres sociale netværk og øh, det har jo været udfordret her de seneste halve år øhm, og det er jo primært derigennem at spritten
0: smitten øh, breder sig. Altså. <laughs> ja. Øhm, no, vi skal, vi skal videre. Lad os lige sige, at øh, hvis øh, man vil støtte den uafhængige, så kan man gøre det for 39 kr. om måneden på DUAH dk Det er helt uden binding. Det vil vi meget gerne have, at du gør, kære lytter. Man kan lytte med, uanset om man støtter eller ej, men vi kan udelukkende vokse og større, hvis vi har flere medlemmer. Og rammer vi 3.000 medlemmer inden 1. juli, så sender vi to timer i stedet for en time efter øh, efter sommerferien. På, på nuværende tidspunkt er vi på omkring 2.200 øh, medlemmer. Ja, og vi dykker
1: dybere ned i øh, konflikten med de danske sygeplejersker og øh, arbejdsmarkedet og øh, regionernes øh, konflikt her for at øh, få nogle bedre vilkår og løn til øh, sygeplejerskerne. Og øh, derfor skal vi tale med Nana Wesley Hansen, eller jeg har talt med hende, hun er arbejdsmarkedsforsker og lektor på Københavns Universitet, fordi... Jeg rigtig gerne vil vide, vi vil gerne vide, om der er nogen chancer for, at danske regioner, der repræsenterer arbejdsgiverne i konflikten, overhovedet kan løse konflikten eller er løbet kørt.
3: Øh, jeg har rigtig svært ved at forestille mig, at man kan gå tilbage til forhandlingsbordet og finde et nyt forlig.
1: Så vil jeg så høre, hvad tror du politikerne vil gøre?
3: Altså den måde, hvis ikke man kan øh, forhandle sig frem til et nyt kompromis, et nyt forlig, øh, som medlemmerne øh, kan, kan acceptere, så, øh, så, øh, så den måde, man, øh, man afslutter konflikter på i den her aftalemodel, det er ved det, der hedder et lovindgreb. Øh, og det er politikerne på Christiansborg, som øh, så siger, nu har I haft mulighed for at forhandle, I kan ikke finde ud af at blive enige, ja, men, hvad vil så nu, lovgiver hvad vil... vi
1: på altså, Hvad vil politikerne helt konkret så gøre?
3: Jamen de, de forhandler en lov, et lovforslag, som de så, øh, der skal så være et politisk flertal for det, øh, og så regulerer de løn- og arbejdsvilkår ved lov. Okay.
1: Kan de gå ind og sige, at sygeplejerskerne skal have 5.000 kroner mere i løn?
3: Det kunne de jo principielt godt, altså, men, men igen, så kan det jo så påvirke hele aftalesystemet fremadrettet på stedet på den måde, at hvis man har succes med gennem en konflikt og får, løf får løftet sit lønniveau øh, ekstraordinært, så kunne man godt forestille sig, at der var andre organisationer, som fik interesse for at gå den vej øh, fremadrettet. Okay.
1: Så det vurderer du ikke, er sandsynligt, at de vil gå ind og sige, sygeplejersker, vi giver 5.000 ekstra.
3: Nej, jeg tror det bliver rigtig svært at få indfriet ønsket om et ekstraordinært lønlyft.
1: Så hvis du skal give et et bud på, hvor det ender henne med et lovindgreb. Hvad hvad er det så er det så en ja, hvad vil det være?
3: Nu ligger der jo et melingsforslag, øh, som både Dansk Sygeplejeråd og danske regioner jo har nægtet til nede i forlisinstitutionen, og at det kunne blive sendt til afstemning blandt medlemmerne. Medlemmerne sagde nej tak. Men man kunne sagtens forestille sig, at hvis man skal lave et lovindgreb, at man vil kigge på nogle af de elementer, der er i det meldingsforslag. Og det betyder så også, at man ville få den økonomiske ramme, øh, som der er forhandlet øh, helt generelt, og som de andre organisationer har sagt ja tak
1: til. Så det, man, man, det der lå i det her, det var et øh, lønstrukturskomitee, øh, var det ikke sådan, det hed? De skulle så ligesom prøve at, at finde en ny, ny struktur for hele øh, lønsystemet, øh, eller hvordan skal det forstås?
3: Jo, et element i, øh, i mailingsforslaget er et forslag fra FH, som jo er hovedorganisation for øh, størstedelen af lønmodtagerorganisationerne, på tværs af både det offentlige og det private arbejdsmarked. De har stillet forslag om den her lønstruktur øh, som øh, jo så skal kigge på forskellige elementer af, øh, hvad hedder det lønrelationerne øh, og. Øh, mellem de offentlige lønmodtagere øh, barriere for hvorfor der man ikke kan få øh, hvad det løftet løn øh, for forskellige grupper og hvad hedder det også kigge på øh, konsekvens eller hvad hedder det sammenhæng mellem lønudviklingen i det offentlige og det private der er mange elementer i det ja. det er et forslag der er stillet FH og derfor kunne man og derfor rækker det sådan set også ud over sygeplejerskerne, fordi det skal kigge meget bredt på lønstrukturerne Aha. på det offentlige arbejdsmarked. Og er vi så tilbage øh,
1: ved, ved tjenestemandsreformen, men det er i virkeligheden er den, der skal der skal laves om.
3: Jeg ser øh, lønstrukturkomiteen som noget, der også skal kigge ud over den problematik. Den kigger meget bredt på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked, for der er også organisationer, der peger på andre problematikker, øh, som ikke har noget at gøre med indplaceringen øh, af, af hvad hedder det. Af, af jeg hedder det, Lønshierarkiet på det offentlige område.
1: Okay. Et sidste spørgsmål er, hvornår øh, griber politikerne ind, tror du?
3: Det er meget svært at svare på.
1: Ja. Men, men du siger jo ligesom, at der ikke er nogen mulighed for danske regioner at løse konflikten. Så må det jo ligesom... Som er Jeg siger bare, os.
3: at det ser svært ud ja. at løse konflikten ja. øh, og gå tilbage til forhandlingsbordet. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er nye øh, kompromismuligheder, eller nye forlismuligheder, okay. som kan indfri øh, det her ønske, som øh, sygeplejerskerne har.
0: Alright.
1: Tusind tak, fordi du er med. Øh, Nana Vestli Hansen.
0: Ja, det var altså øh, Nana Vesli øh, Hansen, der er arbejdsmarkedsforsker og lektor på øh, Københavns Universitet. Omkring hvem, der kan løse konflikten med de danske øh, sygeplejersker. Adam, der er en øh, lytter, der har skrevet ind, at det altid er sjovt at høre os to sammen, fordi det unægteligt lyder som om, at du altid er lidt irriteret på mig. Det er nok rigtigt. <laughs> og, så, og, så, øh, og så er der en lytter, der har skrevet en lidt længere sms omkring, øh, hvorvidt, øh, hvorfor der er færre, flere sexisme-sager øh, på venstrefløjen. Øh, den tager vi lige øh, senere, når vi kommer øh, dertil. Det er en god sms. Tak for den, vi har set den, og vi skal nok læse den op, øh, når vi kommer til det indslag. Øh, nu skal vi til noget lidt andet. En øh, ny enhed i Københavns øh, Kommune har på kun fire måneder noteret 57 mistanker om social kontrol blandt kvinder, der er i kontakt med centrene. Det er noget berlinske skriver. Men hvordan opstår den mistanke, og hvordan fungerer øh, den her enhed, øh, det er vi blevet nysgerrige på på den uafhængige. Men Københavns kommune de har ikke ønsket at øh, stille op til interviews, så derfor har vores rapporter og lever i stedet ringet til øh, Al. Abassi, som er forkvinde i rådet for etniske minoriteter, der rådgiver regeringen og kommuner i kampen mod øh, social kontrol i øh, indvandrermiljøer. Vi har altså øh, spurgt hende, hvordan øh, en, øh, en mistanke om øh, social kontrol den, øh, opstår, og om øh, jobcentrene de har svigtet øh, undertrykte kvinder.
4: Og sådan dit bedste eksempel på, eller dit værste eksempel, er måske bedre at spørge på, hvordan... Social kontrol kan se ud for en kvinde, som er i kontakt med et jobcenter og prøver at få et arbejde. Hvordan lyder det?
5: Jamen altså, i diverse tilfælde, det er jo tilfælde, hvor kvinden bliver truet, eller slået, eller mishandlet, og, og, og ikke har nogen rettigheder overhovedet, og heller ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt hun øh, kan indgå i en eller anden form for aktivering, eller komme ud i arbejde eller uddannelse. Det er, det er de ty typisk mest grælde øh, tilfælde, hvor at kvinder, som i kontakt med jobcenter, og faktisk ikke selv har nogen valgmuligheder. De bliver styret enten af manden eller familien derhjemme.
4: Okay, men hvis vi prøver at blive konkrete. Altså, en kvinde får øh, noget offentlig støtte, måske kontanthjælp, måske øh, dagpenge, for, og, og i, så skal hun gå på et jobcenter, og... Ja. Så skal hun gå til de her møder, og hvordan ja. blander manden sig i det?
5: Altså det gør han jo, det gør han jo indirekte. Han sidder jo ikke med. Altså ofte er der nogen, der sidder sammen med kvinden og med til de her samtaler med jobcentret eller øh, følger en teg fra aktivering osv., men, men, men den der social kontrol foregår jo derhjemme, Den mentale form for social kontrol, at du må ikke tage imod arbejde, du må ikke arbejde med hvor der er andre mænd, du må ikke være så øh, det og der. Og det er den slags øh, social kontrol, som kvinderne har med i baghovedet, når de mødes med med de her jobcenterkonsulenter.
4: Vil de her mænd, vil de slet ikke have, at konerne får et arbejde?
5: Det er meget forskelligt. Altså, Nogle vil ikke have, at deres kone kommer ud på arbejdsmarkedet. De uh, synes, hun skal være hjemmegående og klare at tage sig af familien derhjemme. Og så er der nogen, der uh, måske godt kunne synes, at det var en god idé, men som ikke rigtig, helt, rigtig ved, hvad det uh, indbefatter, eller hvad det er, at, at kvinden skal ud i. Og derfor kan måske blive lidt nervøse for, om de nu mister deres, uh, deres kone, eller, eller, eller hun kommer ud i en eller anden uh, uh, og bliver alt for moderne til ham osv.
4: Okay. Du har jo samarbejdet med kommunerne og regeringen ja. om at bekæmpe den her negative sociale kontrol hos etniske ja. minoritetskvinder. Ja. Er der nogen eksempler på, at mændene har forsøgt at presse sig ind med til de her møder eller forhindret kvinderne i at komme til møderne ja. overhovedet?
5: Ja. Ja. Ja, til mange... ja, ja, der er været Ja, ja, der har Ja, jeg har også selv været socialrådgiver. i godt nok ikke et jobcenter men en børnefamilieafdeling, men hvor at øh at mænd øh, ofte er med, øh, hvis det er, at øh, for eksempel vi bare har indkaldt mor eller et eller andet, så er det typisk ham, der kommer og gerne vil tolke osv., selvom vi har bestilt tolk osv., så, øh, så presser de her mænd sig på til, til de her møder, og forsøger ligesom at, at gøre deres tilstedeværelse gældende, og, og det gør, at kvinden ikke kan tale frit, og ikke kan, kan komme med de ønsker, hun har i forhold til eventuelt noget arbejde eller uddannelse.
4: Hvordan konkret forsøger de her mænd at presse sig ind ved møderne?
5: Jamen, de kommer bare sammen med kvinden så de har møder, selvom de ikke er inviteret.
4: Og hvad laver de så der?
5: Jamen, så er de meget med på en lytter, og så blander de sig så, øh, måske nogle gange i samtalen. Og det har jo det har der jo været mange socialrådgiver, der ikke har, øh, har øh, kan man sige, enten haft øh, kompetencer nok til at handle og sige, jamen hey, det her det handler ikke om dig. Og det tror jeg, den bevidsthed er der meget mere nu i dag, øh, end for bare 5-10 år siden. Hvor at, at manden faktisk kom og tolkede for kvinden, og, og det var okay. Det er det så ikke længere.
4: Hvad, hvad siger de her mænd under de her samtaler?
5: Jamen det kan være alt muligt. Altså, det kan være sådan, at, at min kone hun kan ikke det, eller min kone skal ikke arbejde øh, hvad jeg, et, på et ringørsjob, hvor der er andre mænd. eller øh, Min kone hun er for syg. Altså, det kan være mange ting, han kan få på at sige.
4: Hvad sker der? så? Med de? Kommer de så ikke i arbejde nogensinde?
5: Nej, så tror jeg, at det, at jobkonsulenten prøver at gøre, det er så at prøve at finde et arbejde, hvor hun ikke behøver at deltage sammen med andre mænd. Det kan være et eller andet rengangsjob, hvor hun går alene i af aftenen, eller et eller andet tøjbutik, hvor hun skulle sortere tøj, et eller andet genbrugsforretning, eller et eller andet. Altså, det er ikke sådan, at så hun bare får lov til at gå derhjemme, fordi manden har sagt, at, at hun ikke må arbejde med andre mænd. Men så ved jeg bare, at jobkonsulenten så gør en indsats i forhold til at få i udarbejde på anden vis.
4: Er det at bøje reglerne eller er det en acceptabel årsag til ikke kunne komme i et givet arbejde, at der er andre mænd for eksempel.
5: Altså, vil du gerne have min ærlige mening, eller min <laughs> altså, jeg tænker Jeg vil gerne have din ærlige at... mening. Ja, men jeg synes, det er helt forkert. Altså, det er helt forkert gradbrød i reglerne. Vi befinder os i et, i et samfund, hvor at kvinder og mænd er lige, og hvor vi ikke skal tage hensyn til, altså, om en kvinde har lyst eller ikke har lyst til at arbejde sammen med andre mænd. Altså, det er jo ikke, fordi at hun, hun, hun altså, skal være nøje med de her mænd eller noget. Altså, hun skal jo bare foretage et eller andet arbejde og, og være sammen på, på, på ligeværdig vis med alle mulige andre. Og så jeg tænker, at, ser du i, i andre af de her arabiske lande, så arbejder kvinder og mænd også side om side. Så jeg synes ikke, det er nogen acceptabel grund.
4: Hvad gør jobcentrene så ved det?
5: Jamen tidligere, der gjorde man jo det, at man jo så tænkte om, okay, kvinden er syg, eller hun kan ikke arbejde der og der. Og det indskrænker, kan man sige, de aktiveringsmuligheder, der er inden for den palette, jobcentret har at handle ud fra. Og så og jobcentrene, det,
4: det... de har faktisk accepteret mændenes
5: ja. krav? Ja det, har, ja, det har vi faktisk gjort til for måske for 5-10 år siden. Det er måske først de sidste fem år, hvor vi har begyndt at få meget mere fokus på det her med ikke social kontrol. Og så hvis en mand har
4: kommet med på sin kones møde på jobcentret og sagt, min kone hun skal ikke arbejde sammen med andre mænd, for eksempel, så har jobcentret ja. sagt, okay, så skal ja. hun ikke det.
5: Og det er det, jeg kan se en forskel nu den her bevidsthed, bare blandt andet i Københavns Kommune laver den her enhed. Odense kommunen har nedsat en enhed. Der er flere kommuner, der er med på banen i forhold til at, at se nærmere på, hvordan de kan håndtere det her, med ikke social kontrol.
4: Og hvad er sådan det værste, du har oplevet, en mand har kunne finde på at gøre for at holde sin kone væk fra arbejdsmarkedet?
5: jamen det er at slå hende øh, og mishandle hende og øh, holde hende øh, øh, hjemme øh, og, altså, og ikke give hende nogen som helst mulighed for at være sig selv. Altså det, det, er jo, det, har, det ser vi jo også. Vi har jo set øh, kvinder, der bliver slået kvinder, der bliver mishandlet for at blive bange for overhovedet og kunne komme til at sige noget på et jobcenter, fordi hun ved, hvad det er for en uh, pris, der venter, uh, når hun kommer hjem.
0: Ja, stærke sager. Det var altså Halima Albazis, som er øh, forkvinde i rådet for etniske minoriteter, og, øh, og hun er også forsker inden for, hun er kendt for øh, sin forskning inden for øh, æresrelaterede konflikter og social kontrol. Ja, og
1: vi spørger jo her til morgen, hvorfor der
0: er færre
1: sager i blå Blog. og det gør vi, fordi der sidste weekend var to venstre, kvindelige venstrepolitikere, som skrev et debatindlæg i weekendavisen, hvor de spørger, hvorfor de blå partier ikke har haft nogen sager om sexisme, og det kan man jo godt undre sig over, hvorfor det ikke så ofte sker. Vi skal tale med Astrid Johanne Høs som er kommunikationsmedarbejder i Nyborgerlig, men som for egen regning har skrevet et debatindlæg i kontrast der hedder MeToo, MeToo, er blevet fast track for unge kvinder i politik. Astrid Johanne Hy mener, at det er åbenlyst, at MeToo for mange unge kvinder i politik er et karrieremæssigt fast track. Det skriver hun som sagt her i den højreorienterede mediekontrast. Godmorgen, Astrid. Ja, godmorgen. Hvordan unge udnytter unge kvinder i politik MeToo, mener du?
6: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg ikke taler om offerne her, fordi jeg har ikke lyst til at på nogen måde vurdere, <laughs> hvornår det rigtig står frem. Øhm, og ja, jeg føler som en med dem, så, så det er ikke dem, jeg taler Nej. om. Jeg taler okay. primært om de unge kvinder, som er aktive i politik, og så som bruger MeToo som en platform at tale ud fra, fordi det er en meget nem måde at komme medierne på.
1: Mm. Så det er sådan en måde at ligesom... Øh komme lidt foran i køen i karrieren, hvis det er, at man, man har sådan en sag på hjertet, mener du?
6: Altså, det kan det være. Ja. Det er sådan, ja.
1: Og så tænker jeg, at du, du henviser sikkert, du tænker sikkert på de her to venstrepolitikere, ikke sandt, der har gået ud og har været med til at stifte det her, en blandt os, en ja. øh, liste, hvor de opfordrer til, at øh, Venstre og Højrefløjen i det hele taget begynder at lave noget genereltagelse på det her punkt, så at der ikke lige pludselig vælter en ud med skandaler, som der har gjort i Rød Blok. Er det dem, du tænker på?
6: Ja, det er dem, jeg tænker på. Det er også øh, specifikt dem, som øh, jeg skriver. sådan jeg svarer i mit ja. Øh, ja.
1: og hvor, hvor ved du egentlig fra, at, at det er det, de ønsker?
6: Du mener, hvor ved jeg fra, at de bare vil sådan promovere sig selv, ja. og ikke faktisk, at det handler om sagen? Um, det ved jeg selvfølgelig ikke. Altså, jeg kan ikke læse deres tanker. Men jeg forholder mig kritisk til dem, fordi jeg ser uh, Camilla Søg og Sille uh, Hall som politikere. Og jeg synes godt, man må forholde sig kritisk til, hvorfor politikere siger, som de siger. Og der er bare... Altså, for mig sige, det er det bare ret vildt, at der er to unge venstrekvinder, der ønsker, at MeToo begynder at rulle i blå blok.
1: Ja, men tænker du ikke, det er en god idé, at man sådan får, altså, prøver at undersøge det og komme nærmere ind på, om der har været noget? Der er måske nogen, der sidder og, og gemmer på nogle sager der. Er det, ikke, er det ikke på tide, vi får ryddet op over hele linjen, ikke kun på venstrefløjen?
6: Ja, men altså, det forholder jeg mig egentlig ikke til i mit debatindlæg.
1: men altså, nu spørger jeg da bare. Jeg
6: Ja, altså sådan, jeg mener, hvis du spørger mig nu, så mener jeg, at det er op til den enkelte leder at vurdere, om der skal laves en undersøgelse. Fordi det er ikke, sådan, det, er ikke det, jeg synes er interessant. Jeg synes mere, det er interessant, hvorfor ønsker man en undersøgelse? Hvad ønsker man at bruge den til?
0: Hvorfor skulle ja. man ikke ønske en undersøgelse? Det, det kan jeg ikke forstå. Hvorfor, hvor, hvor, det, er, er du bange for, at der kommer noget op til overfladen, eller mener du, at det er fordi, man prøver at tvinge noget, der ikke er op til overfladen, eller hvad?
6: Uh, jeg er ikke bange for, at der kommer noget op til overfladen. Uh, som sagt, så, altså, så vil jeg ikke vurdere, om det er rigtigt eller forkert at lave en undersøgelse i de specifikke partier. Det må lederen ligesom afgøre. Uh, men, uh... men hvad nu, hvis
1: det er lederen, der ligesom sidder på magten? Og det, ja, det er jo dem, der sidder på magten, hvis det nu er dem, der mm. er krænkerne. Uh, hvad med alle dem, der sådan er på gulvet? eller? Hvis de ikke, hvis de mener, at der er en masse sager, der, der, der skal frem, og lederen så siger, at der er ikke noget problem. Bare, det vi kører videre.
6: Jamen altså, så, så kan man sagtens argumentere for det. Altså, som sagt, det er ikke det, jeg går mest op i. Jeg går mest op i Altså det her med, at du spurgte også til det lidt før. Ikke? Altså, det er jo fordi, der mangler lige nu offer i Blå Blok, der står frem. Det er derfor, der ikke ruller noget. Så kan man lave en undersøgelse, og så, øh, så selvom man kan noget op, og så kan man stadig påvise, at der er et problem, og så kan vi have hele den samme selvrentsag, som de har på venstre flyen og der kan rulle en masse hoveder. Øhm, og ja, så det er det, der vil komme til at ske. Og det er du egentlig øh, interesseret
1: for... i, at der bliver ryddet op? Altså,
6: altså jeg, er, jeg er helt neutral, forstået på den måde, at jeg, at jeg er egentlig sådan ligeglad om, øh, om de her undersøgelser bliver lavet, eller ej, jeg har ikke nogen aktie i det. Mit debattenlæg er bare en analyse af en et aspekt af MeToo, der ikke har været frem endnu.
1: Alright. Jeg synes faktisk, at det er lidt interessant, dit debatindlæg, fordi øh, så vidt jeg kan forstå på det, så siger du, at der, der foregår også krænkelser i Blå Blok, ikke sandt?
6: Ja, altså det kan man jo regne ud, det gør der jo alle steder, som jeg
3: skal okay.
1: Ja. Men så mener du, at altså der er ingen grund til at, 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 at lave den her senderansagelse, og, øh, og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvordan skal man forholde sig som, som borgerlig kvinde, hvis man bliver udsat for seksisme?
6: Um, det har jeg ikke lyst til at være dommer over, fordi at jeg mener, at... at det er fordi, Men er det ikke det, du gør i dit debat
1: Nej,
6: nej, det gør jeg ikke. Altså, um, til slut i mit debattenlæg, så skriver jeg, hvad min egen position er. Fordi at det mangler ligesom, jeg skal redegøre for. Og det, jeg skriver, det er... At I sidste ende, så falder det tilbage på det personlige ansvar. Den enkelte kvinde må ligesom overveje, hvad der er det rigtige at gøre.
1: Ja. Og der siger du, der har man en borgerlig etik, moral, øh, man har et personligt ansvar, så hvis man bliver udsat for krænkelser, så skal man gå til lederen, og øh, eller også skal man sige pyt øh, og tilgive. Det, det, er det ikke sådan? jeg har skrevet,
6: det er ikke... Altså, det, jeg skriver der, det er, det, at jeg regner det for at være den kultur, som ligesom er i blå blok. Så det er ikke sådan mig, der direkte afsender, men det er sådan, jeg forstår, forstår at vores kultur er i borgerlig. Okay,
1: men er det ikke også sådan, du, bare, du siger Altså fordi, som jeg kan forstå dig, så er det værste, man kan være, det er at være offer, og sandhed siger. Det er dem på venstrefløjen, de trækker altid offerkortet, er det ikke rigtigt?
6: Øh, <går> jamen altså, jeg har ikke noget måde, hvad sandhed siger, hvis det er det. Okay, øh, men, men det Er, rigtigt, så, at jeg mener, jeg mener, er det at det, det er et problem jeg mener, at trække
1: offerkortet, er det ikke det? Ja, jeg
6: mener, at blå kvinder, er, altså, de hellere vil undgå det, fordi altså, de, der er ikke sådan, vi ser ikke og selv som offer, kan I, i hvert fald ikke lide det. Øhm, så, så det tror jeg kunne være en af grundene til, at vi er mindre krankelsesparate og nok øh, sandsynligvis ikke vil gå i medierne. Jeg kan sige, du spurgte mig før, hvad man bør gøre. Jeg kan sige, hvad jeg selv vil gøre. Jeg tror ikke selv, jeg ville gå i medierne med det. Øh, altså det, medmindre det var en eller anden, en helt vild absurd sag. Øhm, men øhm,
1: men ja. du skriver, hvad vi skal gøre, ikke? Du skal frem for at blive mere som venstrefløjen og blive mm. øh, trække offerkortet, bør vi holde fast i den borgerlige moral og det personlige ansvar, mm. og når grænser mm. bliver overskredet, så må man selv tage ansvar for det, ja. gå til ledelsen ja. eller også tilgive det.
6: Yes. Okay. Det er fordi, at som sagt, der mangler jo offer i blå blok lige nu, ikke? De har valgt ikke at stå frem, så jeg tager sådan set bare dem alvorligt. Jeg siger, de har lavet en personlig afvejning, og de har ikke stået frem. Og det respekterer jeg.
1: Okay. Er det ikke sådan, at man helst som borgerlig kvinde skal være stærk? Altså, man må helst ikke sådan, øh, vise svaghed. Altså, du er lidt ude efter venstre foran, de trækker offerkortet, øh, de er krænkelsesparate osv. Som borgerlig kvinde, der må man være stærk og bide det i sig, eller også må man gå til ledelsen. Er det ikke det?
6: Øh, det, jeg skriver, sådan, er... Det udgangspunkt vi kommer fra, men jeg kan ikke forholde mig til, om der er sager, øh, hvor det er rigtigt at gå til medierne. Altså fordi, hvis der er en sag, hvor at, øh, det er ledelsens specifik, der er svigtet, og der er ingen måde at trænge igennem, og der er et eller andet på brud, altså, så vil jeg selvfølgelig ikke udelukke det, det er klart.
1: Okay, men du skriver jo, at man ikke skal gå til medierne. Det er det, det, der Nej, det er, bare... ligesom er problemet, at... Øh...
6: Nej, det, det gør jeg ikke. Jeg skriver bare, altså, at det kan være en del af forklaring på, hvorfor der ikke er nogen offer i Blå Blok lige nu, der er frem. At det er, at vi har en anden kultur. Men som sagt, så ser jeg også, det er fordi, at jeg faktisk tror, at øh, kvinderne så har lavet en afvejning om, hvad der er det rigtige at gøre. Og de er bare, deres etik tilser dem, at det rigtige ikke har været at gå i medier.
0: Astrid Johan, kan du ikke, øh, er ikke er der ikke er ikke en, en fare for, at øh, det, 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 det snarere er en kultur, hvor det er altså på Blå Blok? tabuiseret øh, at være offer, og derfor så er der mange, der holder sig tilbage i forhold til at stå frem.
6: Mm. Det, altså, det mener jeg ikke. Altså, bare baseret på de reaktioner, men, jeg har fået. Men, men, men,
0: men for eksempel, øh, den sag, der var med øh, Morten Østergaard i Radikale Venstre, den lavede yeah. øh, nyborgli en joke med. De delte et billede, hvor øh, alle deres fire folketingsmedlemmer, de sad med hænderne på hinandens øh, lår, og så var de sådan lidt mm. pyt med det. Øh, det... Der kan man jo sige, at så laver de sjov med det, men hvis der rent faktisk sidder nogle kvinder på, på blå blok, i, i blå blok og føler sig som offer for et eller andet, mm -hmm. eller i, er en del af den nye miljø, eller hvad det nu kunne være, så vil de jo ikke rigtig have lyst til at stå frem, fordi så bliver man jo hånet, fordi så er man øh, svag. Det er sådan noget, vi joker med, det der med at tage på hinanden.
6: Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen mennesker, der vil håne nogen. Altså for at stå frem, altså, det, så skal man jo virkelig være exceptional. Men
0: kan du forstå, at når man som parti laver en joke med en seksismesag, så hvis man er i det miljø eller på den blok, så vil man måske tænke, at så er man til grin, hvis man står frem?
6: Altså, det ved jeg ikke. Altså, det, det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg kan ikke forholde mig til, hvad enkelte kvinder går rundt og og tænker og frygter, men jeg kan sige, at øh, der er øh, øh, i blå blok, altså, der er ingen tolerance over for sexisme. Altså, jeg, jeg har altid fået at vide, at hvis der er det mindst, så skal jeg komme til mine ledere.
1: Okay. Må jeg spørge med her til sidst, øh, lidt uden for skiven, men, men alligevel øh, lidt inden for skiven også. Den okay. nye samtykkelov. Hvad synes du om den?
6: Og den har jeg ingen holdning til, og det er bare fordi, det er sådan juridisk set ret, øh, altså, det er ret kompliceret.
0: Jeg kan godt sige noget om den, Ja, det. men jeg kunne bare forestille mig,
1: at der, der må man også ligesom som kvinde have et ansvar for at sige fra, er det ikke det, man typisk siger, så, når man... Jeg kan
6: ikke forholde mig til juraen i den. Øh, altså, jeg er virkelig neutral. Jeg, jeg håber, det er en forbedring, fordi vi vil alle sammen gerne have en bedre lovgivning.
0: Right. Astrid uh, Johanne Høgh, du er kommunikationsmedarbejder i Nye uh, Det her interview, uh, der var baseret på en klumpe, du har skrevet i det borgerlige mediekontrast Var uh, for egen og altså ikke på vegne af partiet uh, Nye yes. Tak fordi du var med
6: Det var så let, god dag
0: Lige for runden yeah. uh, Skal vi lige runde uh, lidt nu, nu du lige bringer den ind, samtykkeloven uh, Jeg har jo skrevet speciale om lortet Ja, men lad os høre så. Nej, <laughs> Nej. den har en god øh, symbolsvirkning. Det sender et godt signal. Øh, Tag mere vare på hinandens... Øh eller tage mere hensyn til hinanden, mærke efter osv., men, men, men sådan rent øh, juridisk, øh, der rykker den ikke så meget, fordi at voldtægtssager, det er ofte sager, hvor der ikke er særlig mange øh, beviser, og der kommer ikke flere beviser af, at man lige pludselig laver formuleringen om i, øh, i loven. Jeg men, har også hørt, der er nogle. Men politikerne siger, og det er jeg enig i, at øh, det sender et stærkt signal, og det har jo skabt en kæmpe debat, øh, så... Det og, er jo til, og lad os lige kort sige... kan være godt en gang man. Lad
1: os sige, det vigtigste ved samtykkeloven er jo, at man flytter ansvaret fra øh, gerningsofrået øh, til øh, bevisbyrden Man flytter bevisbyrden fra offret til krænkeren. Krænkeren skal ligesom bevise, at han har sørget for at få samtykke.
0: Ja, altså. det kan man jo sige er problematisk, hvis det rent faktisk er sådan, det kommer til at udspille sig i retten, fordi så er der en form for omvendt bevisbyrde. Men ved du hvad, det er noget, vi på den uafhængige burde undersøge. Det de tror første, jeg, vi skal have en de om der. De første ja. voldtægtssager, der er blevet bedømt ud fra den nye lovgivning, det er interessant. Det er, for, er mega det interessant, ja. ja.
1: Men altså, øhm, ja, vi skal videre fra øh, de stærke kvinder, øh, støjbærer, Kærsgaard og Pernille Wermund, som jo ikke går så meget op i sexisme. <laughs> øhm, og det er det, det, jeg synes, der er interessant ved, ved det her fænomen. Altså, at man som borgerlig kvinde, det var også det, jeg lidt fiskede efter her, man bur, bør være stærk, ikke? Og, og øh, man skal ikke stå, fremstå svag og trække op for kortet. Alright, lad, den lægger vi død nu og øh, går videre. Fordi vi skal igen til sygeplejerskernes øh, strejke, som jo øh, finder sted og går i gang her øh, midnat i dag. Hvor, øh, øh, ja. Ifølge Dansk Sygeplejeråd kan en lønstigning på omkring 5.000 kroner mere om måneden til de danske sygeplejersker være det, der skal til for at løse konflikten mellem danske regioner og de danske sygeplejersker. Og nu skal vi tale med arbejdsmarkedsforsker Ben Greve fra Roskilde Universitet om det krav realistisk. Men først skal vi lige høre en skiller, hvad Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, sagde til os i tirsdag, da hun blev spurgt, hvilken lønstigning hun håber på. Mener du, at brutolønnen skal, den
7: gennemsnitlige brutoløn skal op til, nu er den jo på 42.784 kroner, og det er jo altså uden overarbejde, skal man lige sige her. Så... Hvor meget du, hvad hvor jeg højt skal den op på, synes du? Altså, jeg har
6: sagt, at jeg synes, at grundlønnen for sygeplejersker, den skal stige. Og den skal stige op til det, der svarer til de manddominerede fag. Og det svarer til, at den grundlønnen for sygeplejersker, skal stige omkring 5.000 kr. måneden.
1: 5.000. Godmorgen, Ben Greve. Du er Godmorgen. arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Jeg tror, da du professor, er det ikke rigtigt?
7: Det er korrekt, ja.
1: ja så skal vi også lige have det med. Kan 5.000 kroner mere i løn løse konflikten?
7: Ja, det kan det jo formentlig godt, hvis det sygeplejersken gerne vil have, men det hjælper jo ikke, hvis regionerne ikke har pengene eller har villigheden til at give det løndøft, som sygeplejersken forventer. Og det har jo været omdrejningspunkt i hele den her konflikt, at der har været en forskel på, hvad sygeplejersken ønskede sig, og hvad regionerne havde mulighed for og var villige til at betale lønforholdelse. Og derfor kan jeg se, sygeplejersken to gange har stemt det resultat ned, der, der var kommet. Så, så det tror jeg sådan set, ja, det er godt løst, men jeg kan ikke se det, den løsning, der kommer, fordi regionen vil stå i det problem, give i sygeplejerskerne 5.000 mere, så vil der være andre faggrupper, ikke kun i regionerne, men i resten af den offentlige sektor, der også vil sige, men vi har lige så meget øh, lavet nogle, nogle ting, der bliver lige så vigtige for, for velfærdsstatens måde at fungere på, og vi vil derfor også have en forventning om, at vi skal handle mere i døden.
1: Yeah. Ja, og det er jo virkelig svært at finde ud af, sådan, hvem skal have mere end nogen andre. Lige nu der får politifolk mere end sygeplejerskerne, det gør folkeskolelærer også. Kan du som arbejdsmarkedsforsker og professor i det, forklare mig, hvorfor politiet skal have flere penge end sygeplejerskerne?
7: Nej, men man kan man sige, at man kan da ikke forklare, hvorfor nogle grupper overhovedet skal mere end andet. Det er jo i virkeligheden på den måde det samme i den offentlige som den private sektor. Jeg kan heller ikke forklare, hvorfor en direktør i en privat virksomhed skal have et bestemt beløb øh, i løn. Fordi det er meget svært at gøre op, hvad, hvad arbejdsværdi, så at sige, er. Mm. Og det er klart, at på det prædte arbejdsmarked, der er det i høj grad nogle forhandlinger, der ligger. Det er det også i den offentlige sektor via overensforfalingen. Og så har man nogle kugler til lokaldøn og til personlig dønddannelse, som der kan gives andel i Men vi har i virkeligheden ikke noget værktøj til at sige lige præcis hvor meget det er. Men det er så lidt det, der at det, det gør sygeplejerskerne jo også. At se på uddannelseslængde som en parameter, det er jo kun en parameter i det samlede billede. Der kan være noget med ledelse, der kan være noget med nogle særligt vigtige opgaver at øh, vare til, der kan være noget med erfaring, der kan være noget med efteruddannelse. Mm. Der er mange parametre, der spiller en rolle her. Og der er ingen, tror jeg virkelig, der kan sige, hvad den retfærdige fordeling af løn helt præcis vil være. Også fordi, at og det også gælder den her konflikt, at man jo altid, uanset hvor i lønhirarkiet man befinder sig, sammenligner sig med nogen tæt på, som man synes, man mindst skal have det samme i løn som.
1: Okay, så, så det er forhandlinger, der er baggrunden for, hvorfor at politiet og folkeskolelærer får mere end et sygeplejerske. Hvordan i alverden er man kommet frem til det? Der må jo være et eller andet...
7: Jamen, Der har været en udgangspunkt i en tjenestmandsreform i 1969, men den mener jeg sådan set, at det var dengang sammen haft 50 år til at forhandle det. Der har været strækker på sygeplejerskeområdet i, i forvejen, og derfor er det jo et forhandlingsspil, der virkelig ligger her på, hvor meget vil man give en gruppe for det, fordi man skal jo hele tiden huske på, at giver man en gruppe inden for den ramme, der er, og den udvikling i den offentlige sektor har i virkeligheden siden 1980'erne ligget helt på linje med den udvikling i den private sektor, og det vil sige, så har man så til nærmest på forhånd haft en vurdering af, hvilken dønsum, og lønssum stigning var til rådighed. Og den har man så skulle fordele. Og hvis for eksempel skal have noget mere, så er der typisk nogle andre i den offentlige sektor, der skal have noget mindre. Og det er, derfor det er det en, en vanskelig øvelse at gøre. Den diskussion har blandt andet handlet om hele vejen igennem, også i forhold til andre lavt lønsfag, for eksempel pædagogerne, at man skulle give en kronestigning i den, ved overenskonferning i stedet for en procentstigning. Men det er at de akademiske øh, faglige organisationer ikke interesseret i, fordi så vil deres medlem få en realist tilbagegang, hvis de kun får en kronestigning frem for en, en procentstigning. Så derfor det, er det også en intern konflikt i de faglige
1: organisationer. Det er meget kompliceret, det her. Ja. Men altså, som, som jeg forstår det, så er udgangspunktet for, for den her, det her lønhierarki med, at politiet og folkeskole får for mere end, end sygeplejerskeren. Det, det skal findes i det, der hedder tjenestemandsreformen som lavet 69, som du siger, som er sådan et lønhierarki over offentligt ansatte. Og det er jo tit, det den, der ligesom bliver udpeget som, som skurken i alt det her. Og man siger, hører partierne sige, at vi skal lave et opgør med tjenestemandsreformen. Det er stadig den, der spørger. Og det er årsagen til, at, at, at sygeplejerskerne får mindre end politiet. Fordi, at da man oprindeligt lavede den her tjenestemandsreform, så var det de mandedominerede fag, der lå i den Fordi dengang 69, der gik kvinderne primært hjemme og skulle sådan set ikke arbejde så meget, de skulle passe hjemmet. Men jeg kan forstå på dig, at du ikke er ude efter tjenestemandsreformen. Er det korrekt?
7: Jamen, jeg synes ikke, man kan Oh, det, altså en det, det er rigtigt, det er en historisk forklaring på det, men der er gået 50 år siden hen med overenskåndfandringen på arbejdsmarkedet. 50 år der har hun haft mulighed for at diskutere og ændre de relationer, som, som der har været. Det er så godt nok gør det vanskeligt, men der er jo sådan set sket noget undervejs. Og man har stadig mulighed for, hvis man vil blandt arbejdsmarkedsparter, at ændre på det her. Og jeg tror ikke på, at man egentlig kan lave en helt ny... Kan man sige, opdelingen af, hvilke grupper der skal have været jævnt for, hvad jeg sagde før, om at det ikke er så enkelt at sige, hvad, hvad arbejdsværdien rent faktisk er, fordi det er øh, også både en, en subjektiv vurdering, og det, men, det er også noget med relationer i forhold til andre fag og andre grupper, og specielt for den offentlige sektors økonomi. Hvis man skal give fx sygeplejerskerne 5.000 kroner, så vil pædagogerne, som jo også er så trukke, store det er COVID-19, og som har stort set samme uddannelseslinje, som ligger endnu længere nede lønmæssigt end sygeplejerskerne. Også have en klar forventning om de får, og det betyder jo så, at hvis man giver sygeplejerskerne så meget nu, så får man et problem med overenskomforhandlingerne i 2024, fordi så vil der være nogle grupper, der siger, det skal vi også have, fordi det er vi også ved, og altså vil vi strække. Og det vil sige, at, at man jo i virkeligheden risikerer at skubbe et problem og risikerer at få en ret stor udgift øh, til, for den offentlige sektor, som gør, at man har færre penge til at lave velfærd på andre områder.
1: ja. Yeah. Det lyder virkelig kompliceret. Kun man ikke bare sige, at altså, de skal alle sammen have det samme i løn? Politi, folkeskole, lærere, sygeplejersker osv.?
7: Nej, det kan man ikke. Altså, fordi, det er fordi, der er nogle forskellige arbejdstider, der er nogle forskellige andre dele, der gør, at det prøver man selvfølgelig at for når man beregner de ting her, men det er jo også fordi, der er nogle, nogle de, traditioner, og der er i tradition for, at det vil heller ikke man ikke gå fra at sætte nogle grupper ned i løn for at gøre det. Og det vil sige, at hvis man skal hæve dem alle sammen til det samme, så bliver det en kæmpe regning for det offentlige. Og det er der, som jeg i hvert fald ser det, ikke nogen samfundsøkonomiske muligheder for at gøre i den nuværende situation.
0: Må jeg lige høre som arbejdsmarkedsforsker, hvor øh, forudser du, at den her konflikt øh, den ender? Tror du, sygeplejerskerne de får, hvad de vil have? Tror du, det bliver et kompromis? Eller øh, hvad, hvad tænker du?
7: Jamen, jeg, som jeg ser scenarien lige nu, altså der er jo de får penge, det tror jeg ikke på. Jeg tror heller ikke på, at, at de bare opgiver strækken, men det kan de komme til, hvis de på lov at køre til strækken lang tid til deres Jeg tror, at det ender, som vi har set andre gange på arbejdsmarkedet, at når der er en skidse fra en forlidsmand, øh, så vil der komme et indgreb på et tidspunkt, hvor man siger, nu er det for belastende for sundhedsvæsenet, der er for mange ting, der bliver udskudt. Så kommer der et indgreb, der ophører forlidsskidsen øh, til lov. Og det betyder, at så kommer der så en lønkomitee, som de så kan håbe på at kan hjælpe dem med forhandlingerne i 2024.
0: Man, der er en lytter, der spørger, om, øh, om man kunne forestille sig, at de får flere kolleger i stedet for mere i løn?
7: Ja, det kan man også, og det er også en del af det, at det skal arbejdsvilkår, men, men det kræver så ligesom de, så, at de er til rolighed, og det man ved, hvad de skal, men jeg tror ikke, at det er noget, som er lidt mere duftigt som om bedre arbejdsvilkår, at det der er givet for, for sygeparken til at sige ja i en nuværende situation, lige nu tror jeg det handler af det ene om penge, men selvfølgelig kan man sige, at det er ikke kun et spørgsmål om løn, det. det er også et spørgsmål om arbejdsvilkår, men de ting hænger jo ofte også sammen, hvis man har dårlige arbejdsvilkår, så vil man ofte få noget kan man sige, mm. kompensation, for at man ikke har så gode arbejdsvilkår som andre.
0: Ja, så vil man måske finde sig mindre. Ben Greve, du er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, tak for konkrete svar. Velkommen. Uh, her til sidst, uh, Adam. Vi skal... Lej, prøv at høre, der er en lytter, der har skrevet ind, det siger bare lige hurtigt, at i USA, der får man uh, tilbudt joints for at lade sig vaccinere, fordi USA, de er løbet ind i en mur i forhold til uh, flokimmunitet. Det er et... man, man kan
1: også få skydevåben andre steder, vil jeg sige.
0: I USA... uh, men det er rigtigt, TV2 skriver faktisk, at i USA tilbydes folk uh, gratis joints, øl og donuts for at lade sig vaccinere. Det er, noget, det er venstrefløjen, man giver det. Er... Bra, det var mig. Og på højrefløjen sådan, ligesom der får man en, skud, en pistol. Ligesom skud med sådan en nål, og så en joint i munden, og en øl til at
1: det, det, det er din fredag eftermiddag, eller hvad?
0: Det er min mandag eftermiddag. Det er min mandag Pornere, Vi skal lige snakke med... Øh, skal vi det? Nej, vi kan ikke nå at ringe til Kan vi ikke nå noget? at ringe Ej, til Alexander og få en ikke nyhed fra Folkemødet? Vi oppe, kan i hvert fald sige, Nej.
1: at øh, vi er glade for, at du har lyttet med her til morgen. Vi ville have ringet til Bornholm og hørt øh, vores kollegaer, der var derovre, men det er når vi desværre ikke det mobilende gang. Vi siger tak, fordi I har lyttet med her til morgen øh, på den uafhængige...
0: Ja, det gør vi, og så skal jeg bare lige huske, fordi jeg lod faktisk at læse en sms op omkring det her med, øh, hvorfor der er øh, færre sager i Blå Blok. Øh, øh, så skal du Ja, ja, jo, jo, jeg har et helt minut. Der er en, der har skrevet en seksuel frigjorthed er øh, gennemgående et venstrefløjsfænomen. fænomen seksuel frigjorthed er hipt og cool. Den sidder, og, øh, den sidder så også nu med flest krænkelser begået af mænd, som ikke kan styre sig i slikbutikken, og oplevet af kvinder, som har... Øh, lov både at tage for sig og sige fra. Omvendt står højrefløjen traditionelt for kedelige borgerlige kristne dyder og værdier, lang kursisering og ingen sex før ægteskab. Her er så færre krænkelser. Sex er så at sige klare aftalt gennem helligt ægteskab eller markedsbaseret prostitution, mens krænkelser så nok også er mere tabubelagte og skjulte. Det er ja. groft kulturelt karakteret, men vel med til at forklare noget af forskellen på højre- og En spændende analyse
1: her fra en af vores lyttere. Vi siger tak, <laughs> tak for i for dag. Morgenholdet er Rikke Romme og Tobias Juhl. Jeg hedder Adam Dreves, og ved min tid var Nima Samani. Fortsæt god morgen derude.